0: Guten Abend. Ich habe mich sehr angestrengt, in meinem Predigtskript alles du und euch durch ihr und sie zu ersetzen. Aber falls mir das während der Predigt nicht mehr einfällt, dann liegt es einfach daran, dass die Freude mit mir durchgegangen ist. Ich wurde gebeten, heute an dieser Eröffnung der Allianz Gebetswoche eine Predigt zur Apostelgeschichte 1417 unter dem Titel Freude an der Schöpfung zu halten. Und als ich das Thema das erste Mal gehört habe, dachte ich, sehr gut, das passt zu mir. Ich liebe es, draußen unterwegs zu sein. Ich liebe Zelten, ich liebe Wandern, ich liebe die Natur. Und so ist es naheliegend, dass ich Ihnen heute Abend einfach ein inspirierendes und herzerwärmendes Plädoyer für den Genuss der Natur halte. Ich würde dann von der Schönheit eines jeden einzelnen Sonnenuntergangs schwärmen und davon, wie, wie Gott ihrer niemals überdrüssig zu werden scheint, sondern in seiner kindlichen Begeisterung der Sonne und dem Mond und den Sternen immer wieder zuruft, tut's nochmal. Ich würde davon schwärmen, wie hoch aufgetürmte Berge von Gottes Majestät, wie von Leben wimmelnde Korallenriffe von seiner Kreativität und wie die Naturgesetze von seinem Genie sprechen. Und vielleicht würde ich ein paar schöne Bilder von meinen Urlaubsreisen runterschmuggeln in die PowerPoint. Das wäre eine schöne Predigt. Aber bei, bei meiner Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf zwei Probleme gestoßen. Und das erste ist dies. Der Grund... Warum wir Christen davon sprechen, dass wir uns eine, an der Schöpfung erfreuen können, vielleicht sogar sollen, ist der, dass wir glauben, sie ist von einem liebevollen, von einem wunderschönen Gott geschaffen und deswegen ist auch die Schöpfung voller Liebe und Schönheit. Das ist die Idee. Mit anderen Worten, wir glauben, dass die Schöpfung gut und schön, dass sie freudvoll ist, weil sie von einem guten und schönen und freudvollen Gott geschaffen wurde und ihm bezeugt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das gar nicht so offensichtlich, dass die Welt um uns herum gut ist, dass sie liebevoll ist, dass sie schön ist, dass sie freudvoll ist. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass wir Menschen seit tausenden von Jahren damit beschäftigt sind, uns die Schöpfung so gut wir können vom Leib zu halten? Haben Sie darüber mal nachgedacht? Also wir haben das inzwischen ziemlich perfektioniert. Wir, wir bauen Häuser, die man im Winter wärmen und im Sommer kühlen kann, damit wir den Elementen nicht so ausgesetzt sind. Wir entwickeln Medikamente, um unerwünschte Mikroorganismen auszurotten. Und wir fahren immer schnellere Autos und diesem lästigen Raumzeitkontinuum, um endlich mal zu entgehen. Ja? Und ich glaube, ich könnte die Liste noch endlos fortführen. Ja, das ist schick. Und in christlichen Kreisen, vielleicht gerade irgendwie auch in, von der Schöpfung zu schwärmen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann tun wir das doch am liebsten aus der Sicherheit und Bequemlichkeit unseres Fernsehsessels, während wir die neueste CDF-Doku gucken, oder? Oder für die Jüngeren, während wir Seven vs. Wild auf YouTube schauen. Und falls Sie mir noch nicht glauben, dass hier ein Problem vorliegt, dann denke ich, wird Sie die Beobachtung überzeugen, dass auch der Coronavirus Teil der Natur ist, die wir hier, an der wir hier Freude haben sollen. Also so ganz so leicht scheint es mit der Schöpfung, an der wir so Freude haben sollen, äh, gar nicht zu sein. Also man kann die Frage mal runterbrechen. Wie kann man an etwas echte Freude, tiefe Freude haben und nicht nur so dieses romantische, ach ist das schön. Wie kann man an etwas echte Freude haben, das so willkürlich und gewalttätig und grausam ist wie die Natur? Es wird noch besser, ich verspreche es, nicht, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur deprimierend hier. Mir scheint, dass wir bei näherer Betrachtung einiges an Denkarbeit zu leisten haben, wenn wir darüber sprechen wollen, Freude an der Schöpfung zu haben. Und hier stoßen wir an das zweite Problem, das mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist und das ist das. Vielleicht sitzen Sie jetzt hier und bei dem Wort Denkarbeit denken Sie folgendes. Ich dachte, ich bin hier bei einer Allianz Gebetswoche. Ich dachte, wir können hier endlich mal dieses ganze Verkopfte ausschalten. Und da geht es doch bei Gebet um, um unsere Emotionen, dass wir uns ermutigt fühlen, oder? Und ich möchte Ihnen höflichst widersprechen. Ja, manchmal haben wir so die Idee, dass Beten das Intuitive, das Emotionale mehr ist. Und das, das stimmt auch, das ist ein wichtiger Teil von Gebet. Aber schauen Sie, was der Psalmist im Psalm 1, das ist die Eröffnung des Gebetsbuchs der Bibel, schreibt. Er schreibt, der Mensch, der zu Gott gehört, denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Und ich glaube, was das heißt, ist folgendes. Gebet und Denken sind in der christlichen Tradition ganz eng miteinander verbunden. Über Gottes Schönheit und über seine Wahrheit nachdenken, das ist eine Form von Gebet. Und wenn ich meinen Job hier heute Abend gut mache, dann wird uns die Schönheit Gottes, das, was wir gemeinsam an Nachdenken jetzt anstellen, das wird uns ganz natürlich in die Anbetung führen, ins Gebet führen. Das wird automatisch dazu führen, dass wir sagen, wow. Diesen Gott, zu dem möchte ich beten. Okay, bevor ich jetzt mit der Einleitung noch mehr Zeit vergeude, lasst uns anfangen. Der Bibeltext, der für heute vorgesehen wurde, für das Thema Freude an der Schöpfung, der kommt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, äh, der Vers 17. Und in der Geschichte, aus der der Vers kommt, äh, da geht es um Paulus und seinen Begleiter Barnabas. Die sind in Lystra, das ist eine antike Stadt im heutigen, in der heutigen Türkei. Und die heilen dort einen gelähmten Mann. Davon wird in der Geschichte vorher berichtet. Ihr könnt die Geschichte in Apostelgeschichte 14 gern nachlesen, nach dem Gottesdienst. Ich will sie hier nur so ein bisschen zusammenfassen. Also Paulus und Barnabas heilen einen Mann, dessen Füße verkrüppelt waren, und zwar von Geburt an. Also man könnte sagen Natur. Und die Bewohner der Stadt Lystra, die bekommen das dann mit und dann fangen sie an, Paulus und Barnabas anzubeten, weil sie glauben, das wären zwei Götter, Zeus und Hermes, die, die Mensch geworden sind. Und Paulus startet dann mit einer Rede, in der er den Leuten in Lystra vom christlichen Gott erzählt. Und warum schauen wir das, diesen Text mit hier gemeinsam an? Ich will mit Ihnen zwei Beobachtungen zu diesem Text teilen. Und das erste ist, wir lernen über das, was ich mal die normale Sicht auf die Natur nenne. Und dann, glaube ich, lernen wir aber auch über das, was die speziell christliche Sicht auf die Natur ist. Und dann will ich in einem dritten Schritt mit Ihnen überlegen, was das für unsere Freude an der Schöpfung bedeutet. Okay, wir fangen an mit Punkt 1. Äh, hier, der dritte Schritt und dann Punkt 1. Die normale Sicht auf die Natur. Ich glaube, dass die Reaktion der Menschen in Lystra, also dass sie Paulus und Barnabas für Götter halten, ähm, dass das eine bestimmte Sicht auf die Natur verrät. Und ich glaube, dass diese Sicht auch heute noch, ich sage mal, normal ist. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ich versuche zu erklären, was ich meine. Also im Prinzip geht es in allen Geschichten in der Antike darüber, wie die Welt entstanden ist, wie die Schöpfung gemacht wurde, geht es um irgendeine Form von Gewalt, also die Natur entsteht als Folge von äh, irgendwelchen Gottheiten, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder irgendwie Götterhelden, die irgendwelche Urbiester bezwingen müssen. Ähm, oder es geht darum, dass irgendein Gott in einer gewaltigen Machtdemonstration in das Chaos Ordnung bringt. Es geht um Macht, es geht um Gewalt, es geht um Chaos. Und eigentlich ist der Ursprung der Natur dann immer schon eine gewalttätige Geschichte. Da ist immer schon Grausamkeit da. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass in der Antike die Natur zuallererst als Problem, als gewalttätige Macht, die es irgendwie zu bändigen gilt, äh, verstanden wurde. Und ich glaube, das ist genau das, was hier in der Apostelgeschichte passiert ist. Dass die Menschen in Lystra haben die Heilung von dem Gelähmten mit angesehen und die haben sofort gedacht, wow, hier sind zwei Menschen, das müssen Götter sein, die haben die Macht der Schöpfung, der Natur einfach ihren Willen aufzuzwingen. Das müssen die Götter sein, von denen wir in unseren Geschichten immer gehört haben, in denen es um Macht geht, und in diesem Bild von der Natur ist die Natur immer ein Problem. Immer ein Problem, das es zu lösen gibt. Es ist immer eine Bedrohung, die es zu beherrschen gilt. Es ist immer eine Gewalt, die durch eine Gegengewalt kontrolliert werden muss. Und warum ist das für uns heute wichtig? Wir glauben ja nicht mehr an irgendwelche Gottheiten, die in irgendeinem Urchaos und in irgendeiner Urkonfliktgewalt irgendwie die Welt äh, gemacht haben. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil der Blick... Auf die Natur, weil dieser Blick auf die Natur, der Blick ist, der auch heute unseren Blick auf die Natur, oft prägt. Ich glaube, unsere Kultur ist gar nicht so anders darin, wie sie die Natur wahrnimmt. Ich habe drei kurze Beispiele für euch. Eins aus der Wissenschaft, eins aus der Popkultur und eins aus der Philosophie. Ähm, und ich habe hier meine PowerPoint mal wieder vergessen, das passiert mir. Entschuldigung. So, Wissenschaft, erstes Beispiel. Die Evolutionstheorie ist hier ein Bild von Charles Darwin. Die Evolutionstheorie ist die Idee, dass Lebewesen sich weiterentwickeln, in denen nur diejenigen Lebewesen sich fortpflanzen können, die besonders gut darin sind, zu überleben. Und ich treffe hier kein Urteil, ob wir in der Form, wie die Evolutionstheorie heute vertreten wird, ob wir das glauben sollten als Christen oder nicht, das ist mir heute egal. Äh, die Theorie rechnet, der Punkt ist, die Theorie rechnet grundsätzlich damit, dass an der Wurzel von allem Leben Wettbewerb liegt, Gewalt liegt, das Überleben des Stärkeren oder des Besser Angepassten liegt. Und deswegen ist das Bild von der Natur da. In der natürlichen Welt geht es am Schluss darum, wer am besten da drin ist, sich Nahrung und Partner zu sichern, um sich fortpflanzen zu können. Es geht um Gewalt. Das war das Beispiel aus der Wissenschaft. Ich habe ein Beispiel aus der Popkultur mitgebracht, in der Netflix-Serie Star Trek Discovery gibt es am Anfang diese Szene, wo die Heldin der Serie zuschaut, wie zwei Sterne miteinander zusammenstoßen. Äh, und man hört dann aus dem Off ihre Stimme und sie sagt, in diesen beiden Sonnen kollidieren Eis, Glas und Staub und formen Planeten, die zukünftige Generationen ihr Zuhause nennen werden. Und dann dieser Satz. Es macht demütig, sich daran zu erinnern, dass alles Leben aus Chaos und Zerstörung geboren wird. Auch hier wieder dieses Bild. Es geht am Schluss im tiefsten in der Natur um Chaos und Gewalt. Und dann das dritte Beispiel aus der Philosophie. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Person hier. Derjenige, der das in den letzten 200 Jahren vielleicht am gründlichsten zu Ende gedacht hat, ist der deutsche Philosoph Friedrich, Friedrich Nietzsche. Ich ja auch zum Hessen. Ja, der Nassauer, genau. Nietzsche fand die ganze Idee im Christentum, dass es in der Welt irgendwie letztlich um Liebe und um, um, um Nächstenliebe geht, er fand das einfach lächerlich. Für ihn war ganz klar, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles, was, was zählt, mein persönlicher Wille, das zu tun, was ich für richtig halte. Nietzsche nennt es dann den Willen zur Macht. Und da gibt es auch Diskussionen, wie man das genau auslegen soll. Aber die Idee, glaube ich, ist, dass Nietzsche sagt, am Ende ist die tiefste Wahrheit von allem der Wille zur Macht. Der Stärkere. Der es schafft, den eigenen Willen durchzusetzen. Der es schafft, sich zu entfalten. Und dann notfalls. Notfalls dann auch auf Kosten von denen, die schwächer sind. So Die Idee auch hier wieder ist, in der Natur, in der Schöpfung geht es letztlich um Gewalt. Und was bedeutet das für die Freude an der Schöpfung, wenn wir das glauben? Also wenn wir glauben, dass letztlich die tiefste Wahrheit, die Wurzel von allem, eigentlich Gewalt ist. Und ich glaube, das ist Folgendes, ich glaube, Freude ist schon möglich. Du kannst dich schon freuen, du kannst dich irgendwie an der Schönheit der Berge freuen und du kannst dich ja vielleicht auch an der Schönheit von menschlichem Miteinander, das ist ja auch ein Teil der Schöpfung, erfreuen. Aber ich glaube, es wird immer diese Stimme geben, wenn wir ehrlich sind, sag mal, wenn wir intellektuell mit uns ehrlich sind, die in deinem Hinterkopf sagt, ja, aber eigentlich, eigentlich geht es in dieser Welt doch nicht. Um Liebe. Eigentlich geht es doch wirklich um Gewalt am Schluss. Geht es um Wettbewerb, geht es ums Überleben, geht es um den Willen zur Macht. Und ich glaube, das bedeutet, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir auch intellektuell ehrlich zu uns sind, dass am Ende unsere Freude immer aufgefressen wird, immer aufgefressen wird, immer durchzogen ist von Zynismus, vielleicht sogar von Angst, weil die Natur eine Bedrohung ist. Und jetzt könnte man natürlich einfach sagen, ja, es ist halt so. So ist halt die Welt. Ja? Die Natur ist halt auch grausam und damit müssen wir leben, dass halt dann Freud und Leid nebeneinander sind und Gewalt und die Schönheit irgendwie nebeneinander Platz haben müssen. Aber jetzt kommen wir zu meiner zweiten Beobachtung an dem Text, den wir in der Apostelgeschichte finden. Und das ist die besondere Sicht des Christentums auf die Natur, auf die Schöpfung. Paulus reagiert auf die Anbetung dieser Menschen in Lystra interessant. Also erstmal natürlich stellt er richtig, dass er kein Gott ist. Und, und dann, aber dann erzählt er den Menschen von einem anderen Gott. Er nennt ihn den lebendigen Gott. Und ich finde es spannend, wie er das macht. Er sagt von diesem anderen Gott, und ich habe das Zitat mal mitgebracht. Zwar hat er in der vergangenen Zeit alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ich finde es total spannend, dass Paulus hier so ein bisschen einen anderen Ton anschlägt, als es bei den Menschen aus Lystra vielleicht erwartet wurde. Also anstatt Gottes Macht der Schöpfung seinen Willen aufzudrücken, also anstatt Gewalt irgendwie in den, in den Mittelpunkt zu stellen, betont Paulus hier, dass die Schöpfung ein Zeugnis für einen Gottes, der gut ist. Für einen Gottes, der Gutes tut. Für einen Gott, der liebevoll durch die Schöpfung versorgt. Und ich finde das so schön ausgedrückt. In dem, in dem Vers heißt es, euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und es klingt für mich so anders als dieses Bild von der gewalttätigen Natur, also von dieser Natur, die bedrohlich und, bedrohlich und problematisch ist. Das Christentum stellt diese unglaubliche Behauptung auf. Der tiefste Grund, der Ursprung der ganzen Schöpfung ist ein Gott der Liebe. Das, was wir in der Natur an Gewalt und an Chaos und Grausamkeit sehen, so geht dann die christliche Erzählung von der Schöpfung, ist im ist erst im Nachhinein in die Schöpfung gekommen. Also mit anderen Worten, Gewalt liegt nicht am Ursprung, ist nicht die tiefste Wahrheit von allen, sondern es ist gekommen, weil der Mensch sich von Gott entfernt hat. Und da gibt es dann diesen Fluch am Anfang der Bibel, der über die Natur ausgesprochen wird, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. In Genesis 3, und ich habe euch einen Teil davon mitgebracht, da heißt es dann, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen um dich davon, und damit ist der Ackerboden gemeint, der so ein bisschen stellvertretend auch für die Natur steht, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest, denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Ich glaube, die christliche Geschichte von der Schöpfung behauptet, der tiefste Grund, die tiefste Wahrheit der Schöpfung ist gut. Und voller Liebe und Schönheit und die Gewalt und Grausamkeit in ihr ist nur, man könnte es ausdrücken, eine Verzerrung. Es ist ein Riss, der zwar ganz tief durch sie durchgeht, aber der erst im Nachhinein gekommen ist und der nicht wirklich zu ihr gehört, der nicht am Ursprung liegt. Und deswegen kann die Schöpfung auch immer noch von einem Gott zeugen, der unsere Herzen froh macht. Und jetzt diese Frage, wie kann das Christentum des Angesichts dieser ganzen Grausamkeit in der Schöpfung behaupten? Also man könnte jetzt ein bisschen spitz fragen, ist das halt einfach so eine Aussage, die wir einfach glauben müssen, Ja, also völlig egal, ob das unserer Erfahrung entspricht oder nicht, völlig egal, ob das letzte Jahr mit all den Krisen, die da drin stattgefunden haben, dass das in die Richtung geht? Ich glaube, es gibt einen Grund warum Paulus und mit ihm das Christentum das behaupten kann. Und der Grund ist folgender. Paulus hat sein Leben damit verbracht, Menschen zu verkündigen, dass Gott Mensch geworden ist. Wir Christen glauben, dass in Jesus Gott in die Natur, in die Schöpfung einbricht, eintritt. Das haben wir vor ein paar Tagen erst an Weihnachten gefeiert. Der Schöpfer bricht in die Schöpfung ein. Und was das heißt, ist, dass die Wurzel der Schöpfung, also diese tiefste Wahrheit, dass dieser tiefste Grund von allem, dass der Fleisch wird, der wird anschaubar, der wird anfassbar. Es ist keine Spekulation mehr, was am tiefsten Herzen der Schöpfung, im tiefsten Grund der Schöpfung liegt, sondern wir können das in Jesus anschauen. Und ich glaube, das revolutioniert die normale Sicht auf die Natur, auf die Schöpfung komplett. Mit anderen Worten, wenn du wissen willst, was die tiefste Wahrheit der Natur ist, dann sagt die Bibel, schau auf Jesus. Schau auf sein Leben. Und was sehen wir in diesem Jesus, in seinem Leben und in seinem Wirken? Immer und immer wieder in den Berichten von Jesus und von seinem Le Leben sehen wir das. Wir sehen einen Jesus, der vom Vater gesandt und gegeben wird, und der sich voller Liebe seinem Vater zurückschenkt. Und das wird veredelt durch den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, wir sehen, wir sehen einen Drei-Einen-Gott. Ein Gott, der sowohl Drei als auch Einer ist, und zwar beides voll und ganz und absolut gleichwertig. Und wenn Ihr Kopf jetzt am Schwirren ist, weil Sie das nicht so recht verstehen wollen, äh, dann geht es ihnen wie mir. Ich glaube, das ist aber genau richtig. Wir können das nicht ganz verstehen, aber das ist ein wunderschönes Mysterium. Und es wird immer wieder beschrieben, wie Jesus, der Sohn, sich dem Vater ganz hingibt, wie der Vater Jesus bestätigt und segnet und wie das alles veredelt wird vom Heiligen Geist. Und Christen haben schon sehr früh damit begonnen, dieses dieses Leben Gottes als Tanz zu beschreiben. Dieses sich schenken und einander empfangen. Und dieser Tanz ist voller Aufopferung, voller Güte, voller Hingabe, voller Liebe, voller Freude. Und alles im Leben von Jesus spricht jetzt von diesem heiligen Tanz. Alles, selbst das Kreuz ist Teil des Tanzes. Jesus gibt sich hin und es geht so weit, dass er sich Jesus, dass er sich dem Vater am Kreuz komplett verschenkt, sich selbst ausschüttet, sich loslässt. Und er tut das für sie und für mich. Und er schreit dann am Kreuz, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und jetzt kommt das Krasse. Woher können wir wissen, dass dieser Tanz der Dreieinigkeit wirklich das Tiefste, das Wahrste ist, was es gibt? Ist es nicht so, dass auch Jesus vom Chaos, von der Gewalt, am Schluss vom Tod niedergerafft wurde? Nein, nicht einmal der Tod kann diesen dreieinen Gott am Tanzen hindern. Jesus wird von den Toten auferweckt. Gott schüttet seine ganze Herrlichkeit einfach wieder in Jesus. Und ich glaube, das heißt, weil Jesus von den Toten auferweckt wurde, das feiern wir an Ostern, können wir sicher sein, der Liebestanz des dreieinen Gott Gottes ist die tiefste Wahrheit, ist der Ursprung, ist das, was sogar noch tiefer geht als die Gewalt. Denn nicht mal die Gewalt des Kreuzes vermag es, diese Liebe zu ersticken. Übrigens ist die Dreieinigkeit, so schwer die auch zu verstehen ist, an dieser Stelle einfach zentral. Und mir hat mal Augustinus von Hippo, ein Kirchenvater, geholfen, das zu verstehen. Er sagt, nur wenn Gott drei ein ist, das heißt nicht drei und nicht einer, sondern einer und drei gleichzeitig kann Gott wirklich von sich aus Liebe sein. So Augustinus erklärt das so, er sagt, Liebe braucht immer ein Gegenüber. Immer jemanden, den ich liebe. Und ein Gott, der nur einer ist, hat dieses Gegenüber nicht, bevor er nicht irgendjemanden schöpft, der sein Gegenüber ist, den er lieben kann. Nur ein Drei einer Gott kann noch vor der Schöpfung Liebe sein. Wirklich Liebe sein, weil er das Gegenüber der Liebe schon in sich selbst hat. Ich finde es so, so einen genialen Gedanken. Das ist der Tanz der Dreieinigkeit. Was bedeutet das für unsere Freude an der Schöpfung? Ich glaube, wenn wir Jesus anschauen und wie sich in seinem Leben sterben und auferstehen, der Tanz der Liebe eines Dreieinen Gottes vollzieht, ich glaube, dann bekommen wir einen kleinen Schimmer von der Realität, wie sie eigentlich ist, zu sehen. Dann ist es, als ob wir für einen kleinen Moment hinter die zutiefst zerrissene Schöpfung, hinter die Verzerrung von Gewalt und Macht und Wettbewerb schauen, die durch unser Versagen in die Welt gekommen ist. Und dann können wir einen kleinen Blick erhaschen von der Wahrheit, die am Ursprung dieser Schöpfung liegt. Ein Gott, der voller Liebe ist und ein Gott, der auch mal kommen wird, um diese ganze Verzerrung wieder gerade zu rücken. Den Riss zu heilen und zu offenbaren, was eigentlich an dem Zentrum, an, dem, an der Wurzel dieser Welt liegt. Liebe, Schönheit, Freude. Und ich glaube, dann können wir die Gewalt und Grausamkeit in der Schöpfung anschauen, und die wir auch in dem letzten Jahr, glaube ich, genug erlebt haben und sagen, das ist nicht die eigentliche Wahrheit. All die Gewalt ist nur eine Verzerrung, das ist nur eine nachträgliche Beraubung der wunderschönen, unendlich freudvollen Schöpfung. Freudvoll. Und aus dieser Perspektive verändert sich übrigens auch der Blick auf die Heilung von Paulus und Barnabas, von diesem Gelähmten. Dann ist es nämlich nicht mehr eine Machtdemonstration von irgendeinem Gott, der Paulus und Barnabas die Gewalt gegeben hat, jetzt irgendwie dem verkrüppelten Fuß ihren Willen aufzudrücken, sondern dann ist es ein Offenbarungsakt, in dem an einer kleinen Stelle in dieser Wirklichkeit gezeigt wird, in dieser Heilung des Gelähmten, was einmal mit der ganzen Schöpfung passieren wird. Heilung, Wiederherstellung, Schönheit, Freude. Ich glaube, als Christen haben wir dieses große Privileg, dass unsere Freude an der Schöpfung nicht durchzogen sein muss von Zynismus und von Angst. Und durch Jesus können wir sogar selbst teilhaben an diesem Tanz Gottes. Und ich glaube, das ist es, was Gebet am Schluss im tiefsten Es Gebet ist ein sich hineinziehen lassen in diesen Tanz des Dreieinigen Gottes und das ist Freude an der Schöpfung und damit will ich schließen. Es bedeutet die Schöpfung wahrzunehmen und sich von ihrer ganzen Schönheit, von ihrer Liebe und Güte, die immer wieder durchblitzt in den Tanz des Dreieinigen Gottes hineinziehen zu lassen. Dieses dreieinigen Gottes, der hinter jedem majestätischen Berg und in, jeder, in jedem Meer und in jeder Kreatur und ich glaube ganz besonders auch in uns Menschen zu erahnen ist. Lasst uns gemeinsam Freude an der Schöpfung haben, denn in Jesus ist offenbar geworden, die tiefste Wahrheit der Schöpfung ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Schönheit, und ein Gott der Freude. Amen.